1: Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta emisión, en este día martes 17 de septiembre del año 2019. Qué bueno que nos acompañan Bueno, desde ayer ya estamos eh, iniciamos esta semana, pese a que fue día festivo y quizás muchos de ustedes estaban todavía reposando del grito de independencia o tal vez se fueron al desfile militar el día de ayer, pero estamos aquí con muchísimo gusto, ya retomando todas las actividades con todo el equipo, todo el personal. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todos ellos le doy la más cordial bienvenida para que nos acompañen, para que se hagan presentes también a través de sus mensajes, ya sea en redes sociales o vía telefónica. Vía telefónica nos encuentra en el 5536-4339 y en nuestras redes sociales estamos en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Así que, pues, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Preparamos para ustedes este programa con la información universitaria y también vamos a entrar con una entrevista, nuestra primera entrevista de hoy va a ser acerca de este tema de los ataques con drones a Arabia Saudita, que hoy, ahora asegura también que defenderá sus territorios e instalaciones vitales. ¿Cómo ha influido esto en los precios del petróleo que han caído con fuerza eh, este, desde este, estos días, estos últimos días, tras haberse disparado eh, como consecuencia del ataque contra estas instalaciones petroleras eh, que hacen temer una escasez de crudo, una escala Militar con Irán, cuál ha sido la reacción de Estados Unidos. Vamos a hablar de ese tema, sobre todo también cómo influye de manera global, cómo puede incluso afectar o no a nuestro país. Vamos a hablar de esto con el doctor Alejandro Salgo Valencia, que es especialista en geopolítica del Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y luego vamos a platicar en otra entrevista sobre lo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta ley de amnistía, quienes entrarían dentro de esta amnistía, eh, qué tipo de delitos eh, cómo fueron en su momento acusados y si tuvieron también la defensa adecuada, todos estos elementos se están tomando en cuenta dentro de esta propuesta de ley de amnistía y sobre ello platicaremos con la doctora Catalina Pérez Correa, que es doctora en Derecho de la Universidad de Stanford en California, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. con ella vamos a platicar al análisis sobre este tema y tendremos también en eh, nuestra segunda ahora una entrevista con Humberto Ibarra que es coordinador de el, este libro que tengo en mis manos que se llama Mimos de México un homenaje a Juan Gabriel Moreno eh, con fotografía que además este libro se, está muy bien ilustrado, con fotografía de Ulises Ávila Hernández. Nos acompañará aquí Humberto Ibarra para platicarnos de este libro, este homenaje que hace a quienes eh, llevan a cabo esta actividad de manera cotidiana, este libro que nace de la necesidad de un registro de quienes hacen este arte, esta labor silenciosa que a veces parece desaparecer, hacerse invisible como la ilusión que crean los mismos Vamos a platicar con él de este libro, no se lo pierdan, tendremos también aquí, por supuesto, nuestras secciones de todos los días. Tendremos aquí Cultura con Tamara Quirós, la muestra fotográfica, nos va a hablar sobre esta muestra, La Última Mirada, una entrevista con Edgar Ladrón de Guevara, que es fotógrafo. Vamos a tener también, hoy, es, hoy no es lunes de Gaceta, pero como ayer fue festivo, hoy salió la Gaceta y hay temas que comentar con todos ustedes. Vamos a tener aquí la sección de los poetas errantes, como todos los martes, que nos acompañan y nos presentan su trabajo. Vamos a tener Literatura, con con Alejandro Toledo a la orilla de la tarde. Hoy nos, va, nos hablará de las conferencias sobre Borges de José Emilio Pacheco, volumen de ediciones ERA. Así que no se lo pierdan. Este será, esto será parte de lo que le tendremos en contenidos del programa de hoy, martes 17 de septiembre. Así que, pues desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Y pues hoy, esta mañana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreció su primer informe oficial ante el Congreso capitalino. Mi compañera Dulce García nos tendrá toda la información. Este primer informe que, pues, como jefa de gobierno, eh, escuchó también distintos posicionamientos de las fracciones parlamentarias. Y bueno, pues vamos a tener esta información un poco más adelante. Y también, en otra información, premian a alumnos de instituciones incorporadas a la UNAM. Mi compañera Cindy Pérez nos tendrá la información más adelante. Con la adhesión de distintos socios institucionales presentan la nueva época del programa interdisciplinario de rendición de cuentas. Cristina Godínez nos tendrá aquí los detalles. Retira el gobierno de Hong Kong la controvertida ley de extradición. Los manifestantes siguen reclamando respeto a los derechos humanos. Mi compañera Natalia Pascual nos tendrá toda la información. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su propuesta de ley de amnistía es para gente humilde, que no tuvo una defensa adecuada y las acusaciones que enfrentaron fueron por delitos no graves. A unos días del quinto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso apura reuniones con funcionarios y exfuncionarios de diferentes niveles de gobierno. Y Enova y Tech Energy anunciaron la entrada en operación comercial del gasoducto marino sur Texas Tuxpan, cuyo, cuyo contrato fue renegociado con la Comisión Federal de Electricidad. Senadores del PAN iniciaron acciones para promover la desaparición de poderes en Veracruz, así como un juicio político contra el gobernador Cuitláhuac García. Servidores públicos federales y locales continúan las labores en el municipio de Cuautlalcingo, Puebla, para controlar una fuga de gas LP que inició ayer en la madrugada. Y el dólar sube frente al peso mexicano con operadores in, eh, pendientes del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán por el ataque, el ataque del fin de semana a instalaciones petroleras de Arabia Saudita.
3: Hoy en la UNAM Qué hacer y a dónde
4: ir
5: la facultad de psicología organiza la conferencia emociones y violencia con la participación de los investigadores gerardo mora dolores rodríguez melisa garcía meraz y juana patlán la cita es hoy a las 16 horas en el auditorio Dr. luis lara tapia ubicado en la planta baja del edificio a de la facultad de psicología en ciudad universitaria te recomendamos visitar la exposición permanente del acervo mural del Antiguo Colegio de San Ildefonso, integrado por la obra de importantes artistas que marcaron el curso del siglo XX en México, como Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Ramón Alba, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco. Disfruta de los murales en las instalaciones del Antiguo Colegio de San Ildefonso, de martes a domingo, de 9 a 18 horas. La entrada es libre. La Dirección General de Atención a la Comunidad abre su convocatoria a todas las personas interesadas en presentar trabajos de tesis que representen un aporte al conocimiento sobre el desarrollo sustentable. Las categorías son Tesis en Licenciatura, Maestría y Doctorado. La recepción de trabajos es del 12 de agosto al 4 de noviembre de 2019. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial de la Dirección General de Atención a la Comunidad en www.degaco.unam.mx diagonal tesis
2: campus R.U.
1: Una con once minutos, entramos a nuestro campus universitario el día de hoy, que hay en las noticias universitarias. El rector Enrique Graue encabeza la entrega de reconocimientos a alumnos sobresalientes del sistema incorporado, ciclo 2018-2019. Cindy Pérez estuvo ahí y nos tiene la información. Adelante, Cindy.
0: Dayanira muy buenas tardes, es un gusto saludarte. En el auditorio, Raúl Turnier de la Facultad de Medicina de la UNAM, se realizó la ceremonia de reconocimiento a alumnos tanto de bachillerato como de licenciatura del sistema incorporado que concluyeron sus estudios en el ciclo escolar 2018-2019 con el mayor promedio de nueve. Durante el acto, el rector Enrique Graue indicó que hoy la educación que imparte el sector privado es de tal magnitud que uno de cada cinco bachilleres en México lo hace en instituciones privadas, mientras que a nivel de licenciatura son tres de cada diez. Escuchemos sus palabras.
6: Las principales universidades privadas en México han sido o son incorporadas a la UNAM y los más importantes bachilleratos del área metropolitana y del país están incorporados a ella. Ya lo decía la licenciada Giral, actualmente el sistema incorporado se compone de más de 315 instituciones educativas ubicadas en 26 estados de la República y cuenta con mil alumnos y más de 10.000 profesores que registra cotidianamente la subdirección de Guillermo. Pertenecer a una de, una de estas instituciones privadas es pertenecer a la UNAM.
0: Por su parte, Manola Giraldo Lozano, directora general de incorporación y de validación de estudios de la UNAM, refirió que los logros académicos, culturales y deportivos de esta universidad se comparten con 356 planteles del sistema incorporado, llegando a 26 estados.
7: Hay que reconocer el trabajo arduo que se ha realizado. Kevia Aguirre Martínez representa hoy a los 56.600 alumnos de bachillerato del Sistema Incorporado que se forman con los planes de estudio de preparatoria nacional, Colegio de Ciencias Humanidades o bachillerato en línea.
0: Fernando Salgado Valencia es uno de los mejores alumnos de, la, de licenciatura,
7: la carrera de Ingeniería Civil. Él, como todos los alumnos que se gradúan del sistema incorporado, ostentará un título con el escudo de la UNAM y la firma del rector. Esperamos que el esfuerzo y dedicación que todos
0: los
1: que hoy terminan la licenciatura logren devolver un poco a este México que tanto necesita.
0: En tanto, la alumna Kevia Aguirre del Colegio Alejandro Villot, quien habló en representación de los alumnos del sistema incorporado a nivel bachillerato, se a la UNAM y su aporte a la nación. Seguirá
8: existiendo la diversidad de pensamiento y el espíritu crítico de cada universitario, mientras la autonomía siga siendo el fundamento para el desarrollo de la máxima casa de estudios. Nuestro deber como estudiantes de las instituciones incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México es sentirnos orgullosos de quienes somos a donde quiera que vayamos, es sentirnos libres de tomar decisiones sobre nuestras vidas nuestro país y nuestro destino. Somos parte del orgullo nacional y es por ello que seguiremos teniendo el compromiso de contribuir al crecimiento de México.
0: Bienvenidas hasta aquí el deporte de esta ceremonia de reconocimiento a alumnos del sistema incorporado a la UNAM de bachillerato y de licenciatura. Muy buenas
1: tardes. Gracias, Indy, pues un reconocimiento que se hace a estos alumnos sobresalientes. Y vamos a continuar con más información de nuestra universidad. Presentan la tercera temporada 2019 y el programa artístico 2020 de la UFUNAM, ahí en la sala de Zahualcoyotl, donde estuvo, está presente mi compañera Virginia Sánchez y nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU, pues así es. Un donde hace unos momentos en la sala Coyot, como tú bien has mencionado, se llevó a cabo la conferencia de prensa donde pues, se presentó lo que va a conformar la tercera temporada de la UFUNAM, que inicia el 21 de septiembre, así como su programa artístico de 2020. Eh, al respecto, les comento que para la tercera temporada de conciertos de 2019, la UFUNAM ha preparado toda una propuesta musical que incluye el trabajo orquestal de 25 compositores de varias nacionalidades y épocas. Y en cuatro de los ocho programas de la temporada regular estará comandado por Máximo Cuarta, director artístico de la UFUNAM. Asimismo, él dirigirá dos programas especiales, que es el Requiem de Verdi, que se presentará el 26 y 27 de octubre, y un concierto navideño que se llevará a cabo el 14 y 15 de diciembre. Y bueno, esto se señala porque el violinista italiano Máximo Cuarta, que desde 2017 eh, dirige la UFUNAM, pues permanecerá precisamente al frente de la orquesta hasta diciembre de dos esto con el objetivo de fortalecer su proyecto artístico con la agrupación, esto fue uno de los anuncios de esta conferencia de prensa, el segundo fue que por tercera ocasión en la historia de la OFUNAM, que es desde mil y seis, pues se tendrá una dupla de directores, es decir, que de enero a diciembre de 2020 Iván López Reynoso asumirá el cargo de director asociado junto con Máximo Cuarta. Al respecto, Jorge Volpi, coordinador de Cultura UNAM, señaló lo siguiente.
4: Iván ha tenido un trabajo muy cercano con eh, la Dirección de Música y particularmente con la UNAM desde hace varios años. Fue ya director eh, asistente de la propia orquesta y eh, ese trabajo también ha sido muy bien recibido por la orquesta misma por el público y desde luego por su compromiso artístico y eso es lo que ha motivado que para esta temporada además de la dirección artística de Máximo Cuarta, tengamos ahora eh, a Iván López Reynoso como director asociado de la orquesta
9: En cuanto al programa artístico de 2020, la OFUNAM ha diseñado una temporada dedicada a Beethoven para celebrar los 250 años de su natalicio Al respecto, Jorge Volpi Detalló
4: lo siguiente. Festejará evidentemente los 250 años del aniversario de Beethoven, de, de, de grandísimo compositor, eh, ya en este esquema, con Máximo como director artístico y con Iván como director eh, asociado, presentando eh, evidentemente las nueve sinfonías, pero también eh, la integral de los conciertos para piano y algo también muy notable. Eh, no solamente será eh, la presentación de las sinfonías, de los conciertos piano y de las oberturas completas de Beethoven, sino que en ese marco también eh, la Dirección de Música ha comisionado a nueve compositores mexicanos de generaciones distintas que para cada sinfonía compongan una obra nueva que precisamente permitirá este mismo diálogo que estamos buscando eh, entre lo mexicano y lo universal, este diálogo intergeneracional, este diálogo intercultural, que permitirá justamente el estreno mundial de nueve obras, precisamente para ir acompañando a las nueve sinfonías.
9: Bueno, pues esto es de lo que sobre esta temporada y eh, de la FUNAM del 2019, lo que quería el programa artístico de 2020, también pues hizo la invitación a hacer uso de los pues, Cultura UNAM, donde volví también, sino que ya se han adquirido 3.000 boletos más para estos eventos en la sala de y también pues hablaron de las giras que se hacen, a los diferentes planteles para que estén atentos ahí, la, la comunidad universitaria, y también pues hablaban sobre las charlas, preconciertos que se hacen los sábados para tener más elementos para disfrutar la música, dice los ensayos son abiertos, los del concierto, donde también se puede interactuar pues por ejemplo, con orquesta, con el director, y escuchar el desarrollo de un programa, así que pues bueno, esta es, este es la invitación para seguir este este trabajo de la Funam y bueno pues para consultar toda la cartelera
1: de lo que viene
9: pueden hacerlo a través del sitio www.musica.unam.me. este es mi reporte de
1: muy bien, pues muchísimas gracias Vicky, ya a más detalles como bien nos dices podemos consultar esta página y ahí escuchábamos como bien nos ponías en este audio al coordinador de difusión cultural Jorge Volpi que hablaba de este estreno mundial de nueve obras y sobre todo pues la labor también que nos que bien nos traes de máximo cuarta al frente de esta, de esta temporada. Así que pues muchísimas gracias por la información Vicky. Buenas tardes, ya hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Y de ahí, después de esta eh, información sobre la música y sobre y esta temporada que se presenta, vamos con Dulce García. Hoy eh, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México, presentó su primer informe. Estuvo presente en vez del presidente Andrés Manuel López Obrador en representación estuvo Olga Sánchez Cordero, que es la secretaria de Gobernación. Y hay muchas cosas de que informó. Hay varias varias cosas pendientes, varios temas que se tiene y se está dando seguimiento pero vamos a escuchar esta información de mi compañera Dulce García, adelante Dulce
10: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Al rendir su primer informe de gobierno, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que desde el inicio de su gestión se ha buscado terminar con la vieja política de privilegios y aseguró además que se ha hecho una significativa reducción de gastos, empezando por la cancelación de los gastos de representación de los funcionarios. Se retiraron
11: 1.400 policías que operaban como escoltas de exfuncionarios y estos elementos se orientaron a labores de la Policía Preventiva. Cancelamos contratos innecesarios de mantenimiento por un monto de 853 millones de pesos. Redujimos en 600 millones de pesos la reconstrucción de inmuebles. Los costos por demolición de edificaciones dañadas por el sismo disminuyeron en casi 75%, con 10% menos de inversión ...se contratan para servicio de barrido de la ciudad... ...26% más trabajadores con 20% de mejores prestaciones salariales. En la compra de computadoras para pilares, ahorros del 32% por unidad. En fotocopias, 44%. En seguros, 10%. 50% en el costo por unidad de repavimentación. Es decir, se acabaron los moches. La contratación de expresas fantasmas las comisiones ilegales, en la compra y adquisiciones de bienes, servicios y obra pública. Cerramos la puerta a la corrupción.
10: Sheinbaum destacó que la disminución de las plazas de altos funcionarios generó un ahorro por más de 1.800 millones de pesos, los cuales permitieron aumentar los salarios de los trabajadores del gobierno de la ciudad en 4.3% de forma directa.
11: Que es el aumento más alto de todo el país. Además, se beneficiaron a casi 20.000 trabajadores con Aumentos salariales que ganaban menos del salario mínimo y se renivelaron las plazas del C5 y del Locatel.
10: Aseguró además que todas las alcaldías tuvieron incrementos presupuestales y añadió por otra parte que se ha restablecido la libertad de expresión, pues según dijo, no ha habido persecución política.
11: Reitero que no se utilizará la fuerza pública para reprimir al pueblo. Desapareció el cuerpo de granaderos y sus elementos se han reasignado a labores preventivas. Estamos cancelando y renegociando los contratos de concesión que privatizaron el espacio público sin beneficio para la ciudad. Ya se canceló el contrato de concesión del Centro de Transferencia Modal de Constitución de 1917 en Iztapalapa. Y en vez de una plaza comercial, se construye una preparatoria pública y un museo que será administrado por la propia Secretaría de Cultura.
10: En cuanto a la seguridad, Claudia Sheinbaum destacó que ha aumentado la vigilancia. Aseguró que se ha fortalecido el área de asuntos periciales y el área de inteligencia criminal. También destacó que de diciembre a agosto del presente año los homicidios dolosos disminuyeron
11: en 34%. En estos nueve meses pasamos de 16.850 policías preventivos que recibimos a 22.111, lesiones dolosas por arma de fuego en 45% y robo de vehículo en 27%. En agosto del 2018, el promedio diario de homicidios fue de 3.55 y en 2019 de 3.16. De Yanira, auditorio de Prisma
10: RU, a pesar de dichas cifras presentadas por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la principal demanda de los diputados de las diversas bancadas del Congreso de la Ciudad al emitir sus respectivos posicionamientos fue la seguridad. Este es el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce, pues bien, ahí son algunos de los temas que se tocaron, eh, también pidió una revisión sustantiva a alerta de género, este tema que está también muy vigente y que, como sabemos, ha habido, ha habido desde manifestaciones y ha habido trabajos que se han hecho con distintos grupos, y bueno, pues también el tema de la seguridad, que es un tema muy importante, la Guardia Nacional que opera en algunas alcaldías, eh, este tema que nos ponía también mi compañera Dulce García en el discurso En parte de lo que dijo hoy Claudia Sheinbaum, la reducción de gastos, sin duda muy importante también todo esto, eh, gente o funcionarios que tenían a su disposición... Eh, gente que los cuidara, policías que han sido ya reasignados a otras a otras labores. Eh, los elementos de la Guardia Nacional son 2.700 los que operan en la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a ir también, por supuesto, analizando estos estos números. Hablo de los damnificados. Por cierto, el día de mañana tendremos una, una mesa para platicar sobre lo que ha sucedido en el tema de la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, aquí en particular en la Ciudad de México. Vamos a, a tener aquí a Francia Gutiérrez, que ha sido vocera de los damnificados de Tlalpan y también una persona que resultó damnificada para ir conociendo pues esos tiempos y esas agendas eh, porque para ellos ha sido eh, desde su punto de vista muy lenta esta esta reconstrucción pero esto ya lo platicaremos y por supuesto se acerca el 19 de septiembre se va a llevar a cabo un macro simulacro del cual también le hablaremos el día de mañana continuamos. continuamos una de la tarde con 26 minutos los precios internacionales del petróleo se dispararon este lunes 15% su mayor alza desde 2008 tras el ataque a plantas de Saudí Aramco de Arabia Saudita la mayor productora de crudo a nivel mundial y hay reacciones en prácticamente todo el mundo sabemos también de las reacciones que hubo desde Estados Unidos esto cómo afecta, cómo podemos entender esta situación a nivel global vamos a hablar del tema con el doctor Alejandro. Alejandro salgó Valencia, él es especialista en geopolítica del Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Deyanida? Muy buenas tardes aquí a sus órdenes.
1: Pues doctor, compartir con usted, nos gustaría que, que analizáramos este tema, este ataque que hubo el fin de semana, ¿de qué manera impacta en términos globales al mundo? Porque hubo reacciones muy serias, por ejemplo, de Estados Unidos, además de los señalamientos que se hacen, por ejemplo, eh, a Irán. ¿Qué podemos decir de todo esto? ¿Cómo entender que esta es una situación que afecta de manera global?
12: que bueno, definitivamente afecta de manera global porque el, el yacimiento y pozo de extracción que se atacó fue el de Jaguar, que es el yacimiento convencional más grande del mundo, no nada más por las reservas que tiene, sino también por la este, extracción, estamos hablando de que aproximadamente ronda los... 6 millones de barriles de petróleo diarios, su extracción es prácticamente la mitad de lo que extrae eh, diariamente el reino de Arabia Saudí, y evidentemente suspender el bombeo de, de ese petróleo acaba teniendo un impacto en la, en la economía global. Entonces, así en términos técnicos, uh -huh. este, si estamos padeciendo esta, esta alza de un 15%, es, este es completamente natural. Eh, Estados Unidos ya hizo un mención de que va a colocar su reserva estratégica en el mercado internacional para tratar de estabilizar, y de la misma forma también las reservas de Arabia Saudí son este, eh, eh, colocadas en el mercado internacional para que el impacto no sea masivo, ¿no? Ajá. Es en términos técnicos. En términos geopolíticos, ahí es donde viene el problema, ¿no? Inmediatamente, y como está, nos tiene acostumbrados a la dirigencia estadounidense, se habla de que el culpable, sin pruebas cual ninguna, es Irán, quien se lo ha adjudicado ha sido el grupo rebelde, el clan de los Houthi Ajá. dentro de la guerra civil yemení. Pero, este, nada que tenga que ver con Irán. Irán es el demonio eh, favorito de un Estados Unidos que, este evidentemente, ha perdido todos sus conflictos en la región del Medio Oriente desde 1991 hasta la fecha, este. Este, ...es el enemigo de Israel... ...es el enemigo de Arabia Saudí... ...entonces es muy curioso y hasta resulta obvio... ...esta creada de aliados... ...Arabia Saudí, Israel y Estados Unidos... ...señalen inmediatamente a Irán... ...sin tener ni sacar evidencias... ...de que fue así... no ...entonces... Uh -huh. este ...evidentemente que sí nos ponemos en un punto de tensión internacional... ...porque... ...el, el hombre más rápido de Twitter... ...que es el señor Trump... Sí. ...rápidamente ya digo que están listos para entrar en acción... Yo sinceramente creo que esto va a ser como nos tiene acostumbrado Trump hasta ahorita me atrevería a decir que va a ser más amenazas, más palabrería que otra cosa, eh, se entiende con involucramiento militar de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, uno más en este momento sí sería desastroso eh, atacar a Irán no con razón o sin razón, que uh -huh. en este caso yo me atrevería a decirles que sin razón eh, generaría una serie de consecuencias, esas sí dramáticas muy distintas a lo que estamos viendo ahorita porque si estamos todos temerosos ante un ataque sobre Gawar lo que podría venirse en caso de represalia iraníes ante un ataque de los Estados Unidos, eh, si sí dispararía los precios del petróleo eh, en una concatenación de sucesos arriba de los... 140, 150 uh -huh.
1: dólares por barril. Así es, bueno, pues esta empresa, como sabemos, redujo la mitad su producción y generó preocupaciones por el suministro de hidrocarburo a nivel mundial. Hubo reacciones de Estados Unidos, no solamente en el discurso, sino también de liberar, pues, todas estas reservas que se tienen, es decir, se habló, o se pudo intuir una, una movilización en este, en este sentido, y algo que quizás eh, preocupa, no sé si usted comparta esta opinión, doctor, ¿cómo saber a ciencia cierta cuando se se dio este ataque con drones, cómo no saber de dónde de dónde vienen o quién estaba actuando en contra de estas instalaciones, algo yo creo que se pone también en este sentido el tema de la seguridad en la mesa.
12: Este también ahí yo creo que a mí me llama mucho la atención que desde el año 1991 que espero su Público, los radioescuchas lo tengan presente, fue cuando Estados Unidos lanzó la famosa Guerra del Golfo I, ya hace 28 años. A partir de ese momento fue una prioridad de Estados Unidos, pero también del Reino de Arabia Saudí que por porcentaje del PIB es el país que más gasta en armamento, gasta aproximadamente el 12.5% de su P Producto Interno Bruto en armamento. Este, ¿Cómo es posible que no tengan sistemas de defensa de detección uh -huh. sobre ya sea drones o, como ahora dicen desde desde el Pentágono, eh, probablemente misiles que vinieron desde Ilan, cosa que yo no creo, sí es... Este, desde aquel entonces han gastado trillones de dólares en elevar el sistema de defensa porque desde aquel entonces George Bush padre nos dejó en claro que esa era la zona más estratégica del mundo, que el mundo depende de ese petróleo y ahora sucede que este, drones sin haber sido, o drones o misiles cualquiera de los dos no fueron detectados e impactaron en el yacimiento más grande, ¿no? Entonces, una vez más caemos en esta situación donde Estados Unidos teóricamente, teóricamente porque no lo es, con toda la tecnología, con un ejército extraordinariamente tecnificado que, insisto, ya no lo es, ya hay otros ejércitos con mucha mayor tecnología, este encargado de la defensa de estos puntos estratégicos, sucede que no los vieron, no los encontraron, uh -huh. no definen bien de dónde salieron, pero eso sí ya saben quién lo hizo y están listos para tomar represalias. Entonces, esto suena de nueva cuenta como una de las guerras de propaganda que Estados Unidos tanto nos ha venido a lo largo de la de la historia. Este, La verdad es que habría que ser cautelosos. Yo lo que siento es que hay ciertos círculos dentro del gobierno de Estados Unidos, eh, no todos, evidentemente, pero sí este, ciertos círculos que ya toman muchísima más cautela, uh -huh. sobre todo porque este, el público tal vez no lo recuerda, pero en el verano pasado, eh, Vladimir Putin, presidente de ruso hizo un anuncio sobre que ya existe una alianza estratégica con Irán. Eso quiere decir palabras más, palabras menos, que lo que sucede en el entorno internacional con respecto a Irán involucra directamente a Rusia. No es diciendo que inmediatamente vaya a haber una confrontación militar global ni nada por el estilo, pero sí ya es un actor, ya desde el año 2015 Rusia ha desplazado a Estados Unidos como la fuerza hegemónica más importante en el Medio Oriente. Uh -huh. Con esta declaración de eh, julio pasado que hizo Vladimir Putin, sí tenemos que entender que Estados Unidos ya no tiene ni las manos libres para interactuar en cualquier rincón del mundo como solía ser hace 15 años pero tampoco tienen la capacidad militar como nos lo demostró el asunto sirio donde fueron desplazados absolutamente por Rusia como para iniciar un conflicto armado sin tener una consecuencia eh, no a nivel bélico pero sí, como decía yo hace rato por ejemplo un cierre en el estrecho de Hormuz que es la salida del Golfo Pérsico podría llevar los precios del petróleo que además es muy fácil de cerrar arriba de los 150 dólares por barril. entonces Sí, aquí se requiere mucha cabeza fría. Es una, es una verdadera maravilla eh, que no esté John Bolton en la Casa Blanca. Eh, probablemente eso sea también parte de todo lo que está sucediendo. Pero sin John Bolton ah, ya no existen estas voces tan claras dentro del de grupo decisor que están pidiendo una guerra inminente.
1: Así es. Y, y bueno, esto... Suena también de pronto a estos pretextos de señalar a Irán. En su momento lo tuvimos con otro tema, que eh, con lo de las Torres Gemelas, por ejemplo, eh, la entrada de Estados Unidos a Irak, por ejemplo, en otro tema completamente, pero de pronto esa palabra de los pretextos. Y además, la administración Trump publicó una serie de imágenes, ahora que usted también lo, lo menciona, que no cree que sea Irán quien ha atacado, mostró una serie de imágenes satelitales que a su juicio demuestran que la procedencia eh, del ataque es el norte o noroeste que reforzaría su tesis sobre la autoría iraní, pero esto también pues, es algo algo importante de destacar porque incluso Mike Pompeo se dirige a, a, a Irán también para entablar eh, pláticas y es un elemento que debemos de tomar en cuenta. Entra aquí, por ejemplo, todo el asunto de la geopolítica, doctor, también.
12: Sí, evidentemente la geopolítica es la herramienta que nos permite descifrar esto, Este, no olvidemos que Trump tenía toda la intención de hablar con el presidente Rouhani uh -huh. en la próxima reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se dan cita los jefes de Estado del Mundo, eh, eso queda descarrilado ahorita, entonces sí podríamos ver que todo esto muy este, confortablemente se acomodan las cosas para ciertos grupos de poder dentro de Estados Unidos que no quieren que se den ese tipo de contactos con Irán, ¿no? Hay uh -huh. máxima presión, hay intereses dentro de un Benjamín Netanyahu que hoy está su, su, su continuidad en el cargo está puesta en entredicho en las urnas de Israel, está obviamente Mohammed Bin Salman el, presidente, el príncipe no legítimo, no es legítimo pero es el príncipe que está administrando el reino de Arabia Saudí y que quieren forzosamente eh, involucrar a Estados Unidos en un conflicto eh, buscando la contención de Irán. Entonces, hay muchos intereses para que algo así pusiera un punto de crisis justamente en el momento en el que Bolton un tipo de de, 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 pro-guerra completamente salió de la Casa Blanca, esto lo recordamos pasó hace exactamente una semana, y por otra parte, sí tenemos la idea de descarrilar cualquier tipo de aproximación que Trump tenía en mente con respecto a Irán, Trump uh -huh. quiere presionar a Irán, pero no quiere un conflicto y ahorita todo esto se pone en entredicho llevándonos a un punto de este de emergencia y de crisis internacional entonces, este eh, sí evidentemente que eh, Estados Unidos es, eh, siempre está en una posición como ya ahorita, igual que pasó con el 11 de septiembre ...ya saben de dónde vino el ataque... Uh -huh. ...supuestamente, ya tienen todas las imágenes pero en el momento no los pudieron detener entonces eh, ahí es donde yo quedo muy incómodo con las explicaciones que vienen de la Casa Blanca Ajá. después de todas las mentiras que nos dijo Estados Unidos como usted Mucho recuerda eh, claro. hace un instante diciendo que eh, en Irak había armas de destrucción masiva, yo cuando estaba gobernando George Bush Ajá. exactamente yo no puedo creer a un país que eh, prácticamente todos los los conflictos que ha iniciado ha sido a través de acusaciones que no tienen sustento y que al final de cuentas son una mentira flagrante, entonces claro. este, lo que que hay que atenernos es eh, siempre hacer esta pregunta, es lo que le digo a mis alumnos, ¿quién sale ganando con esto? Y el grupo decisor que gobernaba con los Bush, que son el partido de la guerra, este necesitan que haya un conflicto y en este momento estarían empujando al mundo hacia una posibilidad. No quiere decir que vaya a pasar, pero sí acaban de poner al mundo en un punto crítico.
1: Así es. Bueno, pues esto es parte de lo que ha sucedido. La peor interrupción repentina de la historia fue algunos de los encabezados que se dieron a conocer y que para los mercados petroleros fue, fue la peor interrupción eh, repentina de esta manera en la historia, estos ataques que dañaron este complejo. Y bueno, pues está también esta versión, y hablábamos ahí también de este punto de, de la seguridad de estos eh, grupos, estas milicias yemeníes, eh, Houthi, que habrían actuado también en un ataque en solitario, que hay que ver también todos esos alcances, cuál sería la intención o, como usted bien dice, quién sale ganando de todo esto. Y bueno, pues ya por último, antes de despedirnos, doctor, pues en el caso de México eh, se prevé estabilidad, los precios de combustibles, pese a al la alza de precios de crudo por ese ataque a Arabia Saudí, hoy el presidente hace algunas alusiones a ello. ¿Esto, digamos, que también puede impactar a, a, a nuestro país, a México, de una de una manera grave?
12: Pues hasta ahorita, este, al parecer, el gobierno ha hecho las medidas para mantenerlo estable. El gran problema es que si hay un conflicto en el Golfo Pérsico, ahí uh -huh. sí no es nada más México, sino el mundo entero que cae en una inestabilidad. Aquí habría que pues, este, apostarle a la diplomacia, uh -huh. apostarle a las cabezas frías dentro de, sobre todo, el gobierno de Estados Unidos, que es el más pro-guerra que hay. Este, de, de que en este momento se contengan que esa es la otra cosa que muchos dentro del gobierno saben y han dicho no una guerra con Irán es muy distinta a las guerritas que ha ido haciendo alrededor del mundo no es sí. Afganistán, no es Irak, no es Siria no es Libia, es una guerra de otro nivel, hay muchos generales opuestos a una confrontación con Irán eh, yo me atrevo a decir que hasta el mismo Trump con todos los defectos que tiene en una confrontación directa con Irán es algo que no le interesa y no porque sea pacifista sino porque entorpecería su camino hacia la reelección, entonces entonces este, eh, habría que hacer, habría que apostarle a la cabeza fría algo de negociación, algo de diplomacia, este, porque ahí no es México, sino la estabilidad del proceso económico global, que es uh -huh. al borde de una de una gran recesión, se podría acelerar.
1: Así es. Bueno, pues eh, seguiremos en este tema porque siguen saliendo no solamente declaraciones, sino también este impacto que alcance tiene. Por lo pronto, doctor, me ha dado mucho gusto platicar con usted aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Le un placer y un saludo a usted y a su apreciable auditorio.
1: Gracias doctor, hasta, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes El, al doctor Alejandro Salgo Valencia, especialista en geopolítica del Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Una de la tarde con 40 minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la iniciativa de ley de amnistía que envió al Congreso es para que las personas con menos delitos y la gente más humilde salga de las cárceles de una conferencia en el Palacio Nacional. Eh, niega que esta iniciativa busque liberar a personas relacionadas al delito, a delitos contra la salud o narcotráfico y que en su iniciativa busca liberar a personas acusadas de delitos no graves tras un análisis profundo de cada caso y con autorización de la Víctimas. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada a la doctora Catalina Pérez Correa, doctora en Derecho por la Universidad de Stanford en California, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Doctora, bienvenida, buenas tardes.
13: Buenas tardes.
1: Pues en este sentido me gustaría eh, que nos dé su punto de vista sobre eh, cómo está planteada esta ley de, de amnistía. Nos quedan preguntas como quiénes serán los beneficiados en este programa. Ya lo decía un poco el presidente López Obrador. Se trata de una amnistía en qué sentido y bueno, pues toda esta serie de situaciones que conocemos, algunos delitos que incluso se han adjudicado, donde no han tenido quizás la defensa adecuada algunas personas. ¿Cómo la ve usted esta, esta propuesta?
13: A ver, primero sobre el alcance de la ley, a quién está dirigido, lo que la ley establece primero es son delitos federales, o sea, son delitos del ámbito federal, es decir, todo lo que se lleva por las procuradurías locales y los poderes judiciales locales uh -huh. no entra dentro de esta ley, aunque se incluye un transitorio en el cual dice que la Secretaría de Gobernación va a promover que se aprueben reformas iguales en los estados, eso aún no es el caso y solo aplica para las personas que estén sentenciadas o investigadas en el fuero federal, ¿no? Entonces eso es importante primero tenerlo en cuenta. Uh -huh. Luego, ¿Cuáles son los delitos? Hay delitos de aborto, eh, es decir, las mujeres, los médicos, las parteras que hayan estado involucradas en delitos de aborto en el fuero federal, este, o delitos contra la salud, ahí entra producción, comercio, suministro, siembra, cultivo, este, posesión, pero siempre y cuando haya distintas circunstancias. Uno es que hay extrema pobreza, que este, hayan sido realizados por indicaciones o e insistencia de un cónyuge, que es normalmente el caso de las mujeres que compulgan penas por delitos contra la salud en el sistema federal, que la persona sea indígena o perteneciente a un grupo étnico, o que se trata de consumidores que están acusados de posesión simple o posesión ...con fines de comercio hasta dos, meses, dos veces más de las dosis permitidas. Bueno, en el caso de la marihuana, eh, el Código eh, Penal y la Ley General de Salud... ...lo que establece es que la posesión es un delito... ...pero este, si son cinco gramos o menos de marihuana... ...la persona no será procesada en el sistema penal federal... ...ni sentenciada por ese delito... Entonces, lo que la ley dice es, alguien que tenía hasta dos veces eso, es decir, quince gramos de marihuana, podrá ser beneficiario por el delito de posesión simple o posesión incluso con fines eh, bajo esta ley, ¿no? Entonces, no, no es cierto que sea el transporte de cinco kilos de cocaína, pues esos no entran, ¿no? Este Luego también están las personas indígenas que no tuvieron a un intérprete o que sus defensores no conocían la lengua que ellos hablaban, también... Pueden ser beneficiarios. Este, las personas que hayan cometido el delito de sedición, que es básicamente la resistencia a la autoridad, que por cierto es la resistencia a la autoridad sin uso de armas, eh, ese es otro de los delitos. Y luego está el robo simple sin, sin violencia, ¿no? Eh, para todos estos casos, aplica la ley siempre y cuando no se hayan cometido o la persona no haya cometido, no tenga antecedentes penales de haber cometido delitos contra la vida, que hayan realizado. Eh, secuestros, que hayan eh, usado armas en la comisión de los delitos, o algún otro delito grave de los que están definidos en la constitución. Eh, este, y entonces, bueno, ahí me parece que es importante porque muchos, incluso hay videos ahí que circulan en redes que dicen eh, vamos a liberar a la persona que secuestró a tu hija. Eh, pues no es cierto, ese delito no está entrando en la ley. Eh, a un narcotraficante que tiene este, además de traficar con sustancias, trafica con armas Bueno, si ese es el caso, tampoco entra dentro de esta ley lo, lo que la ley está buscando hacer es beneficiar a personas que normalmente están en la cárcel Sin dar ningún beneficio social y que están ahí a enorme costo del erario público Pero también de esas personas y de sus familias
1: Así es, eh, re, en este sentido entendemos que se requiere un análisis de cada caso y bueno, ya se ponían algunos ejemplos de qué, qué tipo de delitos, por ejemplo, sabemos que en las cárceles de México, en algunas, pues... Hay mujeres que tuvieron algún aborto involuntario y están acusadas y están encarceladas. Esto quizás también sea parte de toda esta amnistía, pero como decimos, cada caso tiene sus características y cada caso tendrá que analizarse. Y también cuando se involucran a otras personas, tomar en cuenta la opinión de las víctimas. Eso también es algo un punto a destacar.
13: Ah, a ver, aquí, los delitos contra, contra la salud, no hay una víctima como tal, entonces pues la víctima es la salud pública, entonces pues la opinión de la víctima no existe. En el caso del aborto, pues hay un hay, hay un problema ahí de la definición de la vida, y uh -huh. entonces, pues, ¿quién es la víctima? Eh, en el caso de, del robo simple, sin violencia, pues ahí sí si hay la víctima, y la ley lo que establece es que la responsabilidad civil, es decir, Re, eh, eh, resarcir el daño económico que se le ha hecho a la persona, eso subsiste. este En el caso de los delitos de sedición, la víctima es eh, la autoridad y entonces tampoco se, se, se tiene que hacer una consulta hacia las víctimas en ese caso. Eh, me parece que esto sí es importante porque no son delitos de, con víctimas directas como normalmente uh -huh. pensamos o nos hacen pensar que aquí no no son este personas que hayan cometido delitos de homicidio, delitos violentos, delitos o de secuestro con la decía. integridad física de las personas. Ahora, una de las cosas que también es importante y que no se discute es qué alcance tiene esta ley en términos de lo que supuestamente está detrás de la ley. Está tratando de beneficiar a personas pobres, a mujeres que están en la cárcel por estos delitos que normalmente es porque no tuvieron una defensa adecuada, eh, que, que está bien porque no sirve a nadie tener a estas personas en las cárceles, Ahora, ¿qué es lo que pasa? ha pasado en otros países? Por ejemplo, en el caso de Ecuador hubo una amnistía bajo el presidente Correa que liberó a muchas mujeres por de, eh, apresadas por delitos de drogas y lo que sucedió es que pocos años después el mismo número de personas o un número similar de personas ya estaba de regreso en las cárceles porque las leyes y las prácticas que llevan a estas personas a estar en las cárceles no cambiaron. Entonces una de las críticas que me parece más importante uh -huh. no es tanto... ¿Se va a liberar a peligrosos delincuentes de las cárceles sino, Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para que no vuelvan a estar las cárceles uh -huh. con estas mismas personas en tres años o en dos años? ¿no? Me parece que es una buena medida para ayudar a las personas que hoy están injustamente en la cárcel, pero no es una buena medida para prevenir. Que no vuelvan a estar personas con los mismos perfiles en las cárceles. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque las leyes de drogas, si no se cambian, van a llegar las mismas personas. Claro. Si las prácticas policiales y si las prácticas ministeriales no se cambian, van a terminar las mismas personas uh -huh. o, o personas con los mismos perfiles en las cárceles el día de mañana.
1: Claro, ese es un plan de, de paz que se ha planteado para eh, la seguridad, pero quedan esas preguntas justamente. ¿Qué va a pasar con las cárceles, con, con las cárceles, estos centros de reclusión? ¿Qué hay después de la cárcel para las personas sí, que no sí. cometieron un delito? grave, por ejemplo. Y, y sobre
13: todo es, es una pregunta, ¿cómo se hace compatible una ley de amnistía que está buscando liberar a personas inocentes uh -huh. con las reformas a la constitución en el cual se está planteando ampliar el uso de la prisión preventiva, que básicamente es una prisión sin sentencia,
14: uh -huh. en el que
13: por definición hay gente inocente en la cárcel, ¿no? Entonces, hay, hay mucha contradicción entre por qué, por un lado, se, se promueve una ley de amnistía y por el otro lado eh, se está promoviendo y ya se aprobó de hecho en algunos casos más uso de la prisión
1: sin condena Así es, bueno pues un tema que se seguirá discutiendo y que se seguirán conociendo estos casos que ya usted bien nos explica qué tipo eh, de situaciones serían y por lo pronto pues le agradezco doctora esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias Buenas Hasta tarde. luego. Muy buenas tardes. Fue la doctora Catalina Pérez Correa, doctora en Derecho de la Universidad de Stanford, en California, y profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE con este tema de la propuesta del presidente sobre esta ley de amnistía.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
15: R.U.
1: sección de cultura, Tamara Quirós, muy buenas tardes. Deyanira,
3: muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan esta tarde en Prisma RU. Gracias, gracias por escucharnos. Y bueno, estamos empezando esta sección con Jancy Stop, a cargo del pianista y compositor Jim Jancy. Lo recordamos porque un día como hoy, un 17 de septiembre, pero de 1951, falleció en Chicago. Les cuento un poco de la historia de este pianista. De niño, Jancy acompañaba a su padre a sus giras. Eh, su papá era músico de teatro. De variedades, también se dedicó al béisbol y ocasionalmente, ya de adulto, eh, tocaba en bares. Y bueno, abandonó la música por varios años para ser vigilante de un parque. Y a los 41 años de edad grabó su primer disco. Y bueno, así lo recordamos el día de hoy. Vamos a escuchar un poco más de Jens Stomp. Bueno, esta tarde vamos a hablar con Edgar Ladrón de Guevara, él es fotógrafo, ha recibido diversos galardones, ha realizado residencias artísticas en diversos países, su obra se ha exhibido en museos y galerías tanto en México como en el extranjero y bueno, el próximo sábado inaugura una muestra fotográfica en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana. Edgar Ladrón de Guevara, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, mala Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
3: No, al contrario. Gracias a ti por tomar la llamada, Edgar. Oye, a ver, cuéntanos, el 21 de septiembre, este sábado, inauguras La Última Mirada. Cuéntanos cómo surge este proyecto artístico, cuántas piezas lo conforman, qué es lo que veremos.
16: Mira, La Última Mirada es un conjunto de trabajo realizado en los últimos años. Eh, está básicamente expuesta en cinco diferentes núcleos tienen un punto que los une, que es sobre todo el, la manera como abordo mi lenguaje, que es un lenguaje bastante sugerente, bastante, un poco alejado de la tradición fotográfica. Uh -huh. eh, piezas en total debe haber alrededor de 110, 120 piezas.
3: Bien. Eh, esta, esta selección recorre eh, tu trayectoria, Edgar. Platícanos cómo se dividen estos cinco, cinco núcleos.
16: Mira, hay una entra En la entrada hay una introducción visual, que es una imagen que está inspirada en la música, uh -huh. en mis compositores favoritos. Y yo de una manera eh, performativa hice la pieza, reaccionando ante, la ante los ritmos. Entonces, a la entrada de la, de la sala empiezas con eso, después continuando, del lado derecho viene una instalación que se llama 43, que sí está relacionada con, con el movimiento, bueno, con el, el hecho del, de los desaparecidos. Sin embargo, lo abordo desde una forma muy poética. O sea, mi cuestionamiento va más, a, va más pensando en, en cómo hay un ciclo que queda inconcluso. Okay. Y a partir de esa reflexión empiezo a crear mi, mi pieza. Uh -huh. La pieza está creada con la intervención de 43 eh, residuos de pintura roja que encuentro en la calle y durante los siguientes tres años realizo las diferentes instalaciones, diferentes homenajes que al final terminan en una pieza. Y van acompañadas de una de una proyección en donde veremos las todas las imágenes que no fueron seleccionadas para la pieza final. La pieza final está conformada por 43 imágenes. Y en, en el acto, en el momento en el que estás en el espacio, también hay una, una cinta sonora y, y vemos alrededor de 200 imágenes proyectadas. Okay. De ahí nos podemos ir hacia otra zona donde hay un, un, una serie que le llamo Paisajes Imaginarios. Y en realidad lo que vamos a ver son... Eh, es una imagen inspirada en mis pequeños paisajes. Eh, el elemento es una bolsa de té, algo muy simple, algo muy cotidiano. ¿Sí? O sea, ahí, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que mis ideas, mis, mis, eh, pues, mis proyectos surgen o de situaciones complejas o algo de tan sencillo como observar una taza de té, o sea, un, una bolsita de té, o, eh, por ejemplo, la pieza que está conformada por 24 imágenes me parece so, es una instalación que abordo el tema de la acumulación por ejemplo la acumulación que surge le llamo meditando con mi bagel o sea debo estar desayunando tomando mi café y mordiendo un bagel con semilla de amapola con poppy seed a partir de la observación me, me inspira el momento de ir a hacer la pieza claro. hago un video y termina en una imagen en una instalación
3: Excelente. Oye, Edgar, eh, me, me gustaría preguntarte en qué momento decides explorar otros caminos del registro fotográfico para producir otro tipo de piezas eh, para que la gente también vaya, para que el espectador tenga también otro tipo de comunicación a través de la imagen.
16: Mira, eso surge, híjole, vamos a hablar ya de la historia.
3: <ríe>
16: Fue alrededor de 1992. Cuando, o sea, porque obviamente yo parto de la pues de los, la tradición fotográfica, es decir, esas eran mis referencias. Así es. En el 92, gracias a una de las becas de jóvenes creadores, desarrollo un proyecto en la comunidad menonita de Chihuahua, se llamaba Muerte sin fines, estuvo expuesta en una galería, y esa pieza la termino impresa en, en eh, tela, emulsionando las telas con la idea de erosionar la imagen de generar eh, un discurso al, diferente a lo que estaba acostumbrado a ver, un poco inspirado por lo que estaba viviendo en esa comunidad donde sentía que el tiempo, la erosión de alguna manera transformaba la vida, ¿no? Uh -huh. Este, sin embargo, mi lenguaje ahí todavía era muy fotográfico. Hubo hubo reacciones positivas y negativas, había gente que decía cómo es posible que
6: echas a perder
16: tus imágenes, ¿no? tus piezas tan tan, este, tan bien compuestas y con la calidad fotográfica. Entonces eso surgió en ¿no? el 92 aproximadamente. Y de ahí decido irme del país. De alguna forma buscaba un cambio y fue en el momento que hice una maestría en fotografía y medios alternativos en Nueva York, gracias a la beca Fulbright. Y a partir de ahí ya mi camino se fue dando de una manera natural, siempre, cada proyecto tiene una autonomía, es decir, no siempre produzco de la misma forma, creo que tienen su propia identidad, uh -huh. y es, y en general sí es alejándome del proceso fotográfico como tal, hago intervenciones, hago pequeñas instalaciones, fotografío, paso de un medio a otro, del video a la foto, luego regreso, vuelvo a fotografiar, lo expongo a la luz, a la, al, al agua a la, al aire, al tiempo es decir, erosiono mis propias imágenes para al final construir la pieza
3: Excelente oye, suena muy interesante eh, eh, para el auditorio que nos está acompañando esta tarde, Edgar, y para conocer un poco más del proceso creativo eh, nos podrías compartir eh, qué técnicas usaste por ejemplo en alguna de las, eh, de las fotografías que vas a mostrar en esta, en esta exposición La Última Mirada
16: Mira, eh, por ejemplo, hay una eh, hay una instalación de, en una mesa que, que expongo un tríptico. Eso forma parte de, de uno de mis últimos proyectos que se llama Haiku, el retrato de mi padre. Uh -huh. Esta, este, en este proceso, por ejemplo, construyo mis, mis propios escenarios. Utilizo cenizas, utilizo eh, fósforos. Eh, algunos personajes que ya no son personajes y hago la puesta en escena en una ventana por ejemplo finalmente termino con un registro que es la toma fotográfica el proceso pues pasa por diferentes eh, le llamo yo este, layers como nuestra memoria no claro. como esas esas eh, imágenes que tienes que te, ya no te acuerdas cómo son pero tiene ciertas eh, ciertas eh, eh, puntos de partida, y como el recuerdo, y a partir de ahí es es un poco, así creo las piezas. En ese caso, cada pieza es diferente. Yo creo que los invitaría más bien a, a, a verlas también en, en, en persona, es diferente. Yo, yo voy a tratar de, de asistir lo más que se pueda para compartir también esos procesos, ¿no?
3: Excelente, muy bien Edgar De hecho, eh, recuerdo en alguna intervención que tuviste En Fini, eh, que hablabas de los Fósforos incendiados, ¿no? Entre la luz La sombra, este juego que da la impresión De, por ejemplo, ser un bosque incendiado O un bosque quemado y, y al final solo que, Solamente quedan las cenizas La presencia y lo que ha dejado huella Y pues sí, somos afortunados de tener Memoria, de tener un registro Y creo que también eh, esta es una oportunidad Para dar una relectura Al trabajo de tu padre, Moisés Ladrón de Guevara Y bueno, también conocer este proceso artesanal de, de varias técnicas y también de entender esa simplicidad, la sencillez y la austeridad del poema japonés, por ejemplo. Así es. En una sola imagen. Muy bien, Edgar Ladrón de Guevara, pues eh, invitamos al auditorio a que, a que vayan a la inauguración de La Última Mirada, sábado 21 de septiembre a las 12 del día, ¿verdad?
16: Así es, va a ser eh, el 21 de septiembre, 12 del día, eh, esto, la exposición va a durar hasta el 3 de noviembre uh -huh. ¿no? los horarios de martes a domingo de 11 de la mañana a 7 de la noche es entrada libre eh, y pues permíteme nada más el espacio para agradecer al seminario de cultura y, eh, y a Art Baena que es la galería que actualmente me representa trabajaron en colaboración para este proyecto y está curado por Héctor Archumas
3: Excelente. Bueno, pues entonces tenemos una cita a partir del 21 de septiembre en la Galería 526 que se encuentra en Mazarik, allá en Polanco. Edgar Ladrón de Guevara, muchísimas gracias por tomar la llamada y por platicar con nuestro auditorio acerca de La Última Mirada.
16: Gracias a ti, Tamara, y, y muchos saludos a todo el auditorio.
3: Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. De Yanira, bueno, nos despedimos. Él fue Edgar Ladrón de, de Guevara. Ya escucharon un poco de su trabajo. Ojalá puedan asistir a esta exposición fotográfica. Yo me despido y les desea que ten, les deseo que tengan
1: muy buena tarde. Gracias Tamara. Vamos a hacer un corte. Ya está por aquí. Ya lo vimos a su Humberto Ibarra que nos va a hablar de mimos de México en nuestra segunda hora. Así que acompáñenos. Acompáñenos. No se vayan y regresamos a Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
7: Describir el miedo Huir de la incertidumbre Admirar el misterio O aceptar la naturalidad Las mil formas De leer a la muerte Radio UNAM te invita A conocer las variables de la literatura Mortuoria en el curso Poesía y Muerte Autores hispanos del siglo XX. Un mapeo de los autores en nuestro idioma que han abordado el tema de la muerte. Impartido por Fernando Axel Nájera Hernández. Lunes y miércoles de las 17 a las 19 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Del 16 de octubre al 25 de noviembre. Informes e inscripciones al 56-23-32-72. Cupo limitado. Radio una Experiencia sonora
15: Los adultos necesitan ayuda Para resolver los problemas de nuestra colonia
11: Las niñas, niños y adolescentes También sabemos cómo hacerlo Usar los rayos del sol Para alumbrar los parques Que mi mamá llegue segura a casa Que los perritos de la calle tengan un hogar
8: si tienes entre 6 y 17 años, prepara tu mejor propuesta.
11: La consulta para niñas, niños y adolescentes 2019 ya viene.
1: Espérala.
11: ¡Espérala! Instituto Electoral Ciudad de México
1: La fiesta pianística más grande ya está aquí. El Cenar te invita a admirar el talento y la destreza de 12 intérpretes de México, Cuba, Alemania, Canadá e Israel en el Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro. En Río Churubusco 79, cerca del Metro General Anaya. Del 5 al 29 de septiembre, en el Auditorio Blas Galindo. Consulta la programación en www.mexicoescultura.com Secretaría de Cultura Gobierno de México
3: Escuchar una partitura de quien la escribió es
1: un regalo.
2: Es una oportunidad para...
5: Te invitamos a disfrutar del recorrido en bici tren que te lleva a descubrir y conocer los espacios más emblemáticos de ciudad universitaria la cita es mañana y todos los miércoles a las 12:30 del día frente al mural el pueblo a la universidad la universidad al pueblo ubicado a un costado de la torre de rectoría en ciudad universitaria como parte del onceavo ciclo de conferencias sobre neurodesarrollo, organizado por la Facultad de Psicología, se llevará a cabo la mesa redonda, pobreza y su impacto en las trayectorias del desarrollo y adaptación en la adolescencia, con la ponencia de la doctora Blanca Barcelata Guiarte. Asiste mañana 18 de septiembre, en punto de las 12 del día, al auditorio Doctora Silvia Macotela, ubicado en la planta baja del edificio D de la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria. Recuerda que este próximo 19 de septiembre, en punto de las 10 horas, se llevará a cabo un macro simulacro en escuelas, facultades, institutos, centros culturales y demás dependencias de la UNAM. Participa. La prevención es la llave de tu seguridad. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
1: Continuamos dos de la tarde con siete minutos. Estamos iniciando ya nuestra segunda hora aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias a quienes nos siguen en el 96.1 de FM y quienes están atentos también en www.radio.unam.mx y estamos nosotros pendientes de sus mensajes en el teléfono 5536 4369 y a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Pues nos vamos a la información de esta segunda hora con mi compañera Cristina Godínez. Bueno, antes, antes, por supuesto, las redes sociales y sus mensajes que nos llegan por aquí, gracias a las personas que están aquí muy atentos. Nos dice Más 52 Efren, parece que el ataque a tres bandas Riyad, se beneficia con la subida del precio del petróleo. Estados Unidos da pretexto para seguir amenazando a Irán y colocar el shale gas de Washington que no ha podido vender. De paso ayuda a Netanyahu que la tiene complicada en las elecciones. Muchos saludos. Gracias por tu opinión. Más 52 Efren sobre este tema Tema que, pues, es un ataque a instalaciones en un lugar muy lejano de, de nuestro país, pero que tiene implicaciones globales, como ya lo platicábamos con el doctor en nuestra primera hora. El Beto nos dice también imagen como poesía, como una sucesión ininterrumpida de hallazgos, de experiencias, el artista a través de su lenguaje visual, genera un nuevo concepto en la materia, de la materia y del espacio que conjunta y relata de lo simple y cotidiano, complejo e interesante. Pues así puede ser también la la fotografía. Gracias, El Beto. Nos escribe David García, nos dice, con tantas ferias tantas ferias de libro, festivales, como impulso y macabro, no he tenido tiempo para adquirir el abono de UFUNAM. Enhorabuena por todos los festejos de los 250 años del nacimiento de Beethoven. Saludos. Gracias, David García, por tu comentario. También otro aquí, otro comentario más que nos mandas. Buen punto de la doctora Pérez Correa. Eh, Todo el andamiaje jurídico debe revisarse y hacer compatible la ley de amnistía con las reformas constitucionales que se están discutiendo actualmente. Nos Manda muchos saludos. Gracias, el veto para ti también. Más 52 Efren también nos manda parte de su opinión quiso en varios puntos sobre ese tema del el petróleo. Eh, y bueno, con respecto a esa entrevista que decíamos del doctor Emanuel, Román Hernández García, también muchas gracias y muchos saludos a Vero Islas, a nuestros amigos de Editorial Ennequén nos dice, sigamos festejando nuestro mes patrio con Radio UNAM, Prisma RU eh, ya estamos atentos hoy desde Teotihuacán, pues saludos a todos los los que forman parte de Editorial Equen, hasta Teotihuacán, nos manda aquí una, una foto maravillosa gracias, eh, también Más 52 Efren, nos manda saludos, qué gu gusto escucharte, nos dejaste en buenas manos, pero ya, ya te echábamos de menos. Saludos, gracias, Más 52 Efren, gracias a todos los que han estado ahí muy pendientes, han estado escribiendo. Muchas gracias. Alejandro Toledo en un momento estará aquí con nosotros, como todos los martes, para hablarnos de literatura. Y a todos ustedes los seguimos leyendo con un gran gusto, por supuesto. También eh, siempre en este espacio. Y bueno, vamos a continuar ahora sí con la información. Mi compañera Cristina Godínez nos habla sobre la adhesión de distintos socios institucionales presentan la nueva época del programa interdisciplinario de rendición de cuentas. ¿De qué se trata? Adelante, Cristina. Hola, ¿qué tal, Deyanira?
17: Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En el Colegio de México tuvo lugar esta reunión en donde se dio la adhesión protocolaria de universidades a la comunidad PIRC o Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas. El doctor Sergio López Aillón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, expresó que se trata de dar continuidad a un esfuerzo de más de una década en la implementación de una política anticorrupción.
2: Que hoy se renueve y fortalece para relanzar una nueva etapa en el combate a la corrupción, en una clave inclusiva que recupera y reivindica la perspectiva federal y subraya la importancia de la participación de lo local en el proceso de construir e implementar una auténtica política nacional anticorrupción. Todos sabemos, se ha repetido hasta la saciedad, que la corrupción es un fenómeno complejo, multicausal, elusivo, cuyo análisis requiere el uso de múltiples variables ninguna de las cuales es suficiente para explicar y entender este mal.
17: Para la presidenta del de Colegio de México, Silvia Giorgiuri, el trabajo en redes académicas es un espacio de intercambio y colaboración que se nutre con la participación e interlocución con diversos actores.
7: Creo que la convocatoria lo refleja en términos de no solamente ser un espacio de la academia, sino de ser un espacio también de interlocución con diferentes actores, no, con legisladores, con el poder ejecutivo, con... Este, con eh, eh, el, gobiernos estatales, con, eh, con el, bueno, también el gobierno de la Ciudad de México eh, y con diferentes actores que están involucrados directamente en este caso en el tema en particular de rendición de cuentas.
17: Por su parte, el doctor Mauricio Merino, promotor e impulsor del programa PIR dijo que en la nueva etapa van a subrayar sus alianzas con América Latina.
18: Vamos a seguir trabajando y a profundizar nuestra investigación en estados y municipios, que a todas luces es la, el momento que más reclama de conocimiento y de, de articulación, de comparación, de trabajo compartido. Y vamos a, a iniciar la nueva aventura de la revista probablemente latinoamericana, como ha propuesto la doctora Jorguli, de rendición de cuentas. Va a ser una aventura editorial que creemos que está ya suficientemente madura en la comunidad para hacer eh, este nuevo esfuerzo.
17: El 24 de octubre tendrá lugar el Congreso Internacional de la Red por la Rendición de Cuentas en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este es mi reporte, muy buenas tardes
1: gracias Cristina, muy buenas tardes y bueno vamos a continuar con mi compañera Natalia Pascual que nos preparó la siguiente información, las manifestaciones que comenzaron en Hong Kong hace 100 días, el 9 de junio, más de un millón de personas, según los organizadores en su momento salieron a las calles y siguieron saliendo durante mucho tiempo para manifestarse contra un proyecto de ley del gobierno local que iba a autorizar las extradiciones a la China continental hoy sabemos también que ya se entablará un diálogo con los ciudadanos para solucionar esta la crisis. Finalmente, parece que las autoridades han hecho caso, por lo menos han volteado a ver a toda esta eh, insatisfacción de los ciudadanos. Vamos a escuchar esta información de Natalia Pascual.
8: En febrero de 2019, un hombre de 19 años, residente de Hong Kong, fue acusado de asesinar a su novia de 20 cuando estaban de vacaciones en Taiwán. El individuo huyó a su país y no pudo ser extraditado porque no existe un acuerdo de extradición entre estos dos lugares. Ante dicha situación, las autoridades de Hong Kong tomaron la decisión de promover un proyecto de ley que autorizaría las solicitudes de extradición a China, Taiwán y Macao, de criminales sospechosos de delitos como homicidio y violación. La propuesta generó una multitudinaria oposición de la población hongkonesa, con masivas manifestaciones que evidenciaron el repudio al sistema judicial en China, por miedo a que se encarcelara a disidentes políticos. Con respecto a la situación que se vive entre China y Hong Kong... ...el doctor Adolfo Labor de Carrenco... ...doctor en ciencias políticas y sociales... ...con temas de investigación en relaciones internacionales... ...especialista en Asia-Pacífico... ...con énfasis en Japón, China y Corea... ...nos cuenta acerca de ello.
19: Las demandas que se están eh, planteando pues rebasan las posibilidades o las libertades de, de las habitantes de Hong Kong. Eh, hay que recordar que entre los acuerdos que se tomaron en cuenta para poder traspasar eh, la soberanía de Hong Kong a China en 1996, era que la seguridad y la política exterior iba a estar en, en, en manos de los chinos y lo demás pues iban a respetar las garantías del sistema económico, eh, etc., financiero, etcétera. Entonces los eh, manifestantes están eh, solicitando algo que para los ojos de los chinos no es viable. El
10: gobierno
8: local de Hong Kong retiró oficialmente la controvertida ley de extradición, que ha sumido a la ciudad en su mayor crisis política.
19: Se cancela esta ley de extradición, pero también se sienten amenazados porque sus libertades, en este contexto de dos sistemas, un país, se pueden ver amenazadas cuando se aproxime la fecha de la integración total a China en el año de 2046.
8: Ante dicha situación, las protestas no han cesado y han derivado en una guerrilla urbana. En 2014, el movimiento conocido como la Revolución de los Paraguas marcó la pauta para que decenas de miles de personas acamparan en las calles durante meses, exigiendo elecciones completamente democráticas.
19: El movimiento de los Paraguas del 2014, por supuesto, fue lo que generó la, la semilla para poder empezar a, a demandar cierto tipo de beneficios que tienen que ver con la apertura democrática, no, con el respeto a las libertades y, por supuesto, a una mayor libertad política. Entonces, hay una conexión. Yo pienso que muchos de ellos están participando no sería descabellado pensar en eso y es parte de este proceso de presión política que se está dando a través de las organizaciones en este contexto de Hong Kong. El
8: acto representa todo un desafío a Pekín, que desde el principio ha denunciado que detrás de las protestas hay mano negra, en referencia a países extranjeros que quieren desestabilizar China.
19: Y bueno, abiertamente ya se vio que Estados Unidos se este, le ha solicitado un apoyo en las recientes manifestaciones, pero bueno, hay que recordar que Hong Kong es un territorio soberano y es lo que están pidiendo los que protestan, tienen cierto a nivel regional y global.
8: La población exige se cumpla la creación de una comisión independiente para investigar el uso de la fuerza policial, el sobreseimiento de los cargos por disturbios para los detenidos en las protestas y la retirada de dicha calificación, así como el sufragio
19: universal. Los chinos están manteniéndola, están apostando al desgaste del movimiento porque precisamente lo que está buscando es una provocación para que haya represión y esa represión pues manche el nombre de China, manche el crecimiento y el desarrollo de China en el contexto de sus planes de desarrollo hacia el exterior, la ruta de la seda su banco que está proponiendo para dotar de infraestructura a los países si así lo requieran, entonces me parece que se va a mantener la inacción de parte del gobierno chino independientemente de que ya anunció ciertas medidas, ya anunció también que no se permitiría una injerencia extranjera
8: Para Prisma RU, Natalia Pascual
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo Bien, pues será interesante ver cómo se dan estas mesas de diálogo con la jefa de gobierno de Hong Kong, que pues la próxima semana ya iniciará estas mesas de diálogo. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
15: Internacional RU El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que no quiere ir a una guerra con Irán, aunque al mismo tiempo dejó sembrada la duda.
11: ¿Quiero la guerra? No, no quiero una guerra con nadie, dice. Estados Unidos está más
1: preparado que cualquier otro país en la historia. Si tenemos que ir por ese camino, veremos si lo hacemos o no.
15: En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, viaja hoy a Arabia Saudita para discutir respuesta a ataques contra instalaciones petroleras saudíes. Mientras tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, con mucha ironía, ofreció vender a Arabia Saudí el sistema ruso de defensa antiaérea, ya que el suyo de fabricación estadounidense no detectó los drones que perpetraron el ataque.
1: Estamos dispuestos a prestar asistencia a Arabia Saudí para que proteja a su país y a sus habitantes. Bastaría con que los dirigentes políticos de Arabia Saudí tomaran una sabia decisión gubernamental, como hicieron los líderes de Irán y como hizo el presidente Erdogan al comprar a Rusia el último sistema de defensa antiaérea S-400 Triumph.
15: Este martes se desarrolla en Israel la segunda cita electoral que vive el país en cinco meses, sin previsión de un claro ganador y con la esperanza de elegir un parlamento. Recientes encuestas mostraron la probable dificultad de los dos principales bloques políticos. Por un lado el primer ministro Benjamín Netanyahu y por otro Benny Gantt. Al menos 24 personas murieron y otras 32 resultaron heridas por un atentado suicida este martes en las cercanías del recinto, donde tenía lugar un mitin electoral del presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, en el norte del país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su convicción de que la paz se impondrá frente a las amenazas y locuras de los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y Brasil, Jair Bolsonaro, y enumeró acuerdos con la oposición. 5.
19: Rechazar la aplicación de sanciones económicas contra el país, violatorias del derecho internacional, y exigir el inmediato levantamiento de las mismas. 6. Proponemos se instrumente el programa de intercambio de petróleo por alimentos medicamentos e insumos para servicios básicos en concordancia con los mecanismos técnicos existentes en el sistema de Naciones Unidas
15: Indonesia subió a 19 años la edad mínima a la que las mujeres pueden casarse medida con la que el país de mayoría musulmana más grande del mundo busca erradicar el matrimonio infantil
1: continuamos una dos de la tarde con veintiún minutos, gracias por continuar con nosotros y como les habíamos dicho ya está aquí con nosotros Humberto Ibarra que es coordinador del libro Mimos de México y también nos va a hablar de un festival internacional del mimo aquí en la ciudad de México y bueno pues él comenzó su labor escénica a los cinco años con el maestro Armando Daniels en 1987 formó su propia compañía teatral Máscaras, en 2017 realiza una residencia artística en Madrid regresa a México y forma Mima Escénica México hace con la finalidad de difundir y fomentar el arte del mimo Bienvenido Humberto, gracias por estar con nosotros.
20: Gracias a ti por, por el espacio
1: bueno, pues vamos a hablar del festival, por supuesto, pero antes yo quisiera detenerme muy rápidamente sobre, en este libro, Mimos de México, un homenaje a Juan Gabriel Moreno. Hay fotografías muy bonitas que nos dan cuenta de este trabajo que realizan los mimos. Y tú coordinaste, invitaste a distintos mimos mexicanos y que han tenido también eh, formación en otros en otros países. Platícame un poco de, de ellos y sobre todo pues, de esta actividad que los une en este en este libro, en este material
20: Claro, Mime escénica Justamente al regresar de Madrid Se forma para difundir Fomentar el arte del mimo uh -huh. eh, Los mimos Hemos ido perdiendo espacios eh, Nos estamos haciendo Invisibles, imagínate uh -huh. En las becas del Fonca Ni siquiera sí. parece que puedo yo Postular como mimo uh -huh. Tengo que postular En el área de circo uh -huh. Hemos perdido espacios el libro lo que pretende es que nos vean, que sepan que existimos. Es un libro de muy buena calidad porque queríamos decir que estamos vivos y que estamos vivos ya de veras. Uh -huh. Convocamos a todos los mimos. Hubo más de uno que no quiso estar. Uh -huh. Quizá ni siquiera creyó que iba a ser real uh -huh. cuando lo vieron. Y dijeron, seguramente, seguramente se arrepintieron. Qué mala. Uh -huh qué pena sí, sí. queríamos hacer un poquito ir documentando la historia primero en esta recopilación uh -huh. sigue mi segundo libro donde voy a hablar de la historia del mimo desde 1960 a la actualidad uh -huh. de este mimo occidental porque para mí el mimo es tan antiguo como nosotros mismos. Uh -huh. Tenemos uh -huh. en México la danza del venado, que es un mimodrama uh -huh. enorme, ¿no? Eh, vemos todo la, la acción del cazador eh, caminando tranquilamente, danzando en su espacio hasta que llega el... el digo, vemos al venado sí, en sí. su espacio hasta que llega el malvado uh -huh. cazador y lo vemos morir. Uh -huh. ah, eso para mí es un gran mimodrama. El libro muestra bast a más de 40 mimos, algunos de ellos ya murieron, uh -huh. pero tenían que estar porque eran parte de esa historia y lo que sigue, como bien dices, para uh -huh. terminar de ser visibles es el festival.
1: Este festival que ahora centrémonos en ello Y yo te quería preguntar también Bueno, ¿por qué se han perdido estos espacios? Sabemos que es una forma también de expresión A través del cuerpo A través de, de estos elementos Que también nos dan la posibilidad de imaginar Junto con junto con la propuesta del mimo A todo el público A mí me refiere muy, digo Ejemplos que podemos ver en Coyoacán Todavía aún vemos mimos Y nos divertimos con ellos y los vemos Pero hay, hay, hay muchos más mimos Cuéntame ahora de este festival que también eh, pues tú tienes mucho que ver estás realizando este Festival Internacional del Mimo en la Ciudad de México y cómo involucrar a, justamente a todo el público que puede disfrutar sí. de ustedes
20: a mí me gustaría justamente que vinieran a conocer aparte de lo que se puede ver en Coyoacán o en uh -huh. Tlalpan alguna gente dice que hasta en semáforos hay los, los semáforos sí no son uh -huh. todavía los de Coyoacán algunos se salva como uh -huh. Petuso en Tlalpan Dago es un buen ejemplo en el centro de Tlalpan, sí queremos que vengan a conocer el quehacer del mimo de una manera más amplia. Uh -huh. Pero para nosotros como mimos es un reencuentro, viene lo mejor que hay en el país. Uh -huh. Últimamente ha habido algunos festivales, he estado en algunos y de verdad uh -huh. son de dar pena. No hay una exigencia en el trabajo. Aquí todo lo que se va a mostrar es de calidad... Y es un encuentro para eso, dialogar, convenza, conve, conversar, uh -huh. cuestionarnos entre nosotros mismos lo que estamos haciendo. Que podamos ver el trabajo del otro y digamos, gulp, estoy atrasado, uh -huh. tengo que trabajar más. Claro. Eh, es un encuentro para la creación, para que podamos continuar uh -huh. y estimular. Como no hay foros dedicados a los mimos, como las mismas instituciones no compran espectáculos de mimos como tal, en las escuelas no hay la matrícula de mimo, se ha ido yendo a menos. Pocos somos los mimos porque yo sí trato de salir desde el 2017 con mis espectáculos a escena uh -huh. y los demás dicen, bueno, como nadie me compra no hago nada. Entonces, lo que yo pretendo es de que eh, comencemos a crear, a preocuparnos por mostrar cosas nuevas. La verdad, lo tengo que decir, de lo que vamos a ver, aunque es de lo mejor, son espectáculos de más de uno de diez años, otros de cinco. Ajá, ajá. O sea, no estamos mostrando cosas fresquecitas, no ajá. estamos trabajando día a día en ello. Ajá. Y eso es lo que pretendemos, que a partir del festival, el próximo año muy temprano, tengamos muchas propuestas.
1: Así es. Es una labor incansable. En algún momento tuvimos tuyo oportunidad de platicar sobre todo este esfuerzo que estás ahora realizando, que estás cristalizando, que has hecho realidad, porque ya es una realidad este festival que va a comenzar el próximo el próximo jueves. Me gustaría que nos platiques dónde va a ser este festival. Ya nos decías van a ser espectáculos de primer nivel que ya han sido en su momento presentados y trabajados y que esta puede ser quizás Humberto una ventana para y una posibilidad para que mucha gente los vea y también gente interes, interesada que tienen sus manos la posibilidad de apoyarlos en todos sentidos con foros, con económicamente por supuesto, platícanos dónde va a ser eh, este y los horarios y los espectáculos y la página de internet
20: Principalmente uh -huh. en el Teatro María Teresa Montoya, estamos muy agradecidos con la Alcaldía Benito Juárez uh -huh. porque sin ellos quizás no estaríamos hablando ahorita el, Este jueves 19, iniciamos es la inauguración a las 19 horas con la eh, pres, eh, proyección del video Resurrección del Maestro Juan Gabriel Moreno uh -huh. el día 20 me, se presenta un servidor con Mimo Trova uh -huh. justamente hago una fusión entre canciones de Trova y Mimo a las 19 horas, el sábado 21 está Oscar de la Torre, a la, de, de Querétaro, sí. el domingo viene Teatro Súbito de Morelos, a las 18 horas. La principal sede es el Teatro María Teresa Montoya. ¿Que se ubica? En eje central, entre el eje 5 y el eje 6. Uh -huh. eh, y continuamos lunes, martes en el Rule, a las 18 horas, eh, miércoles tenemos un conversatorio muy interesante en el Centro Cultural de España, ahí atrás de Catedral. Mm, a las 18 horas estamos en el Centro Cultural Villa Urrutia, en la Globeta del Metro Insurgentes, y regresamos el jueves hasta el domingo en el Teatro María Teresa Montoya.
1: Muy bien, eso es lo que va a poder ver la gente. Eh, hay una página en internet donde se puede eh, la gente poder eh, consultar estos horarios que nos acabas de decir, los espectáculos, ¿quiénes van a participar.
20: www.mimaescénica.mx. Eh, Mimecénica es quienes estamos organizando y por eso la página, ahí también para los que no están escuchando en otra parte del país y no pueden venir, día a día vamos a subir lo que ha sucedido uh -huh. y entonces ustedes podrán ver fotos, videos de lo que ya pasó y también les vamos a estar recordando día a día lo que va a suceder.
1: Claro, y Humberto, un mimo va más allá de hacer gestos o tener la cara pintada de blanco. Platícame desde tu experiencia, desde toda esa trayectoria que tú tienes, cómo, cómo describes al mimo?
20: Eh, el mimo, como te dije, primero es tan viejo como el, como la humanidad Nuestra misma. Existencia. Pero, exacto. Eh, sí, es un gran error que creamos que el mimo es un lenguaje de sordomudos. Mi maestro Frederick Vadmel con quien más años me formé del 83 al 18 de septiembre del 85, porque él muere en el temblor del 85, lo único que decía es que había muchas formas de decir lo que era el mimo. Pero una segura uh -huh. es que no era un lenguaje de sordomudos. Yo tengo una breve eh, explicación de lo que es el mimo. Uh -huh. Llamémosle mimo a una forma ilimitada de comunicación. El mimo clásico utiliza únicamente su cuerpo en el espacio vacío. El mimo contemporáneo hace uso de todos los elementos que se encuentran a su alrededor. Uh -huh. Objetos. ...la escenografía
1: natural en la que se pueda encontrar. Por
20: ejemplo, uh -huh. objetos, iluminación, uh -huh. sonidos, la voz e incluso la palabra. El mimo contemporáneo se confunde con el clown, con el actor, con el bailarín. Los límites se disuelven. Entonces, ser mimo no solo es hacer manitas y caritas. Es un movimiento que viene desde el pecho uh -huh. y se va yendo a todas las partes del cuerpo... No es solamente uh -huh. esto que hacemos, como lo que hace el bien, viene cuando nos ayuda a estacionar. No es solamente la mímica. Eso es mímica. Ajá. Lo que hace el viene, viene o lo que hacemos uh -huh. no cuando estamos hablando. Hacernos eh, señales es, y Estos gestos ¿no? de que, que forma. para acentuar lo que estamos uh -huh. hablando, eso es mímica. Uh -huh. Pero el mimo es un trabajo integral de todo el cuerpo surge del pecho, prolongan los brazos, extienden las piernas y desplazan el cuerpo en los pies vemos el estilo del mimo, cómo se posesiona del espacio, suave, duro ¿no? la cara solo ilustra lo que está pasando en todo el cuerpo
1: y más esos movimientos que nos, que nos sorprenden, que parece eh, más allá justamente de la mímica, todo ese imaginario que están proyectando a través del movimiento de todo, de todo su cuerpo y todo lo que pasa también que nos, que nos promueve esa imaginación que emana desde quien está en escena y que nos proyecta a nosotros esa comunicación
20: sí, así es, debemos de proyectar con todo el cuerpo para que el público uh -huh. pueda ver lo que no está hacer visible lo invisible porque Esto. el objeto eres uh -huh. tú y tú eres el objeto uh -huh. o sea, yo mismo tomo una flor yo soy la flor uh -huh. y yo entrego la flor. No es que esté la flor ahí lejos y uh -huh. te dé esto. Yo soy el objeto y el objeto soy yo.
1: Bueno, pues todo esto que hemos platicado lo podremos ver en este Festival Internacional de eh, MIMO en la Ciudad de México. Recuerde que se va a llevar a cabo ahí estos eventos que ya nos dejarás, bueno, ya nos dejas la página para irle recordando en nuestro auditorio. Ahí en este foro María Teresa Montoya en eje central entre el eje 5 y el eje 6. Pero para más detalles, por favor, eh, consulten esta página, www.mimaescenica.mx. Y todo esto que hemos platicado lo podrán observar y admirar y ser parte del festival. Claro
20: también estamos en Mimotrova Facebook uh -huh. Facebook Mimotrova y Mima Escénica y sí, por favor eh, métanse a la página descubran el mundo del mimo uh -huh. se van a divertir mucho vamos a, a llegar a lugares maravillosos. Acompáñenos, vivamos el mundo del mimo.
1: Claro, porque además de este éxito depende también de que tengan un público, un público conocedor y un público que disfrute toda esta, eh, todo esto que ustedes nos, nos dan a través de este arte. Y por último, Humberto, este libro que del que platicamos al inicio, si alguien quisiera conocerlo, hay algún lugar, algún punto de venta?
20: Sí, por el momento lo estamos vendiendo únicamente en ...en La Condesa... Eh, uh -huh. ...en el espacio... ...donde tenemos... Eh, ...una sede de... ...de Mimecénica... Uh -huh. ...entonces vía Facebook... ...o sí. vía la página... ...y bueno... Uh -huh. ...así es como lo estamos dando... Muy ...ahorita bien. a conocer...
1: ...bueno pues me ha dado mucho gusto... ...platicar contigo... ...que nos platiques y compartas con... ...nuestra audiencia... ...acerca de este festival... ...que está por comenzar... ...el próximo jueves... ...aquí hacemos por supuesto... ...esa invitación... Eh, ...con mucho gusto... Gracias por haber venido, platicarnos de esta actividad, de tu libro y deseamos que tenga mucho éxito el Festival Humberto.
20: Te agradezco mucho y claro que también en las funciones se va a estar vendiendo el libro uh -huh. para quien lo quiera comprar. Muchas gracias, viva el MIMO. Viva el MIMO, viva muchas gracias <risas> Humberto
1: Ibarra, coordinador de este libro y también quien está eh, poniendo cuerpo y alma en este Festival Internacional del MIMO en la Ciudad de México. Continuamos. Bien, pues vámonos a la Gaceta UNAM, ya está en la línea telefónica su director Hugo Huitrón. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
1: Oye, pues la UNAM primera del mundo en Twitter, más de tres millones de seguidores, qué buena noticia.
18: Por segundo año consecutivo, supera a las, las mejores universidades de Estados Unidos y Europa.
1: Así es, lo hace una potente red social nuestra a nuestra UNAM que supera por mucho a, a, a muchas universidades, entre ellas pues de las mejores universidades del mundo, de Estados Unidos, de Europa, eso nos da mucho gusto porque así se hace una gran comunidad universitaria y pues para todo el que quiera ser parte de ella.
18: Sí, así es, estamos entre las mejores del mundo y bueno, seguir seguir trabajando para mantenernos.
1: Muy bien. ¿Qué más cuéntanos? En la, la
18: contraportada es, 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 tenemos uh -huh. eh, una información sobre tomografía por emisión de positrones, vanguardia en medicina nuclear. Esto es un es el PET, uh -huh. el equipo más moderno de América Latina de imágenes moleculares. Uh -huh que eh, cuenta con una cámara de 60.000 cristales detectores que se encuentra en la, en la Facultad de, de Medicina claro. y puede hacer estudios más rápidos, uh -huh. sobre todo generar imágenes de oncología, neurología y cardiología.
1: Así es, y bueno, les recomendamos este, este tema, este artículo que hoy se publica en la Gaceta. ¿Qué más incluimos?
18: Se estrena, estrena el Instituto de Física Microscopio con Tecnología de Punta, es un desarrollo hecho en casa, uh -huh. diseñado totalmente por investigadores universitarios. Uh -huh. en, en otra de, de las notas de academia tenemos que el SIDA, dolencia crónica, en México 230.000 mil viven con VIH. Uh -huh. eh, otra nota sobre la prevención lo mejor ante los temblores. Los sismos son impredecibles.
1: Sí, hasta el día de hoy, que no nos cuenten otra cosa.
18: Lo reiteramos y, y precisamente porque bueno, viene, viene el, este, el, el recuerdo de estas tragedias de los días 19 Ajá. de septiembre y bueno que la gente sepa que que no nos mientan, que no nos engañen, y esto no se puede, no se puede predecir. Claro que Lo sí. que sí podemos hacer es estar atentos y saber cómo actuar.
1: Exacto, y hay una semana de actividades que también se destacan en este mismo artículo. ¿Qué más hubo?
18: Eh, tenemos una exposición en Universum, uh -huh. la tercera dimensión en todo su esplendor, uh -huh. para que la visiten. Diseñan prueba para detectar más rápido patógenos en alimentos, un trabajo que se hace en el Instituto de Fisiología Celular. Sí. Eh, eh, tenemos un laboratorio de inteligencia artificial para alumnos Que también se inauguró, se inauguró en, la, en la semana uh -huh. En cultura tenemos los memes, un reto para los moneros
1: Ahí Está muy bien, este segundo encuentro internacional de Cartoon Club eh, Y bueno, pues este, vivimos en la época de los memes, Hugo
18: Vivimos en la época de los memes y bueno, este es un reto para los caricaturistas uh -huh este porque pues ahora todo el mundo hace caricatura no con la misma profundidad, no es editorial, pero bueno, todo el mundo participa y abre con los memes.
1: Claro, claro y además, bueno, pues todo este, ese trabajo que se hace, de pronto que pues ha causado mucho impacto, hay que decirlo, que podemos eh, entrar en debate, lo que es un meme, o lo que hacen los moren, moneros, los caricaturistas, que son cosas completamente diferentes, pero pues bueno, es, es es importante señalarlo, estamos justamente en esa época donde pues de pronto se toma se toma chiste, se toma burla, muchas de las cosas que suceden en nuestro entorno
18: Pero Hay una cosa muy importante uh -huh. La caricatura lleva una firma
1: uh -huh.
18: Exactamente Siempre da la cara
1: Así es, conocemos uh -huh. muchos moneros, muchos caricaturistas Y eso es muy importante porque sabemos quiénes son Y conocemos de su trabajo que, que los, los respalda, por supuesto
18: Claro. El dibujo, el trabajo artístico, uh -huh, uh -huh. Este, el compromiso ideológico Son muchas cosas Así es eh, Teve Uname en otra nota, uh -huh. este, tenemos que Teve Uname estrena documental sobre Juan José Arreola uh -huh. Inicia la temporada de otoño uh -huh, a partir bien. del 21 de septiembre Así Y es. hay varias producciones Muy bien eh, sí, su, tu, Tuvimos un homenaje eh, de Guadalupe Curiel uh -huh. Alguien muy importante que estuvo aquí con eh, parte de la, de la universidad uh -huh. Y eh, un aniversario de la enseñanza del náhuatl en, uh -huh. en la Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción. Así es. Y como siempre, bueno, tenemos nuestra agenda, uh -huh. nuestra agenda
1: de, actividades.
18: De, de las actividades Muchas. semanales, uh -huh. una semana más corta, uh -huh. pero están las actividades académicas, culturales, deportivas,
14: uh -huh.
18: de entretenimiento, que, eh, que pueden por favor este verla uh -huh. y checar a ver a dónde pueden asistir.
1: Así es, dónde pueden asistir, que pueden escuchar, ¿Qué pueden cuáles son las recomendaciones que se nos hacen desde aquí. Pues muchas gracias, Hugo Buitrón, como siempre, gracias por estar aquí en Prisma y RU.
18: Tenemos ya para terminar ¿Sí? el marco simulacro uh -huh. el próximo septiembre, 19 de septiembre a las uh -huh. 10 de la mañana.
1: Muchas instituciones participarán, la UNAM será una de las Un, de
18: las que participe una de ellas. en este ellas. simulacro. Muchas gracias, Deyanira, como siempre, y no se olviden, sean felices.
1: Seamos felices. Gracias, Hugo Huitrón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta
18: luego. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
1: Bueno, pues es martes de Poetas Errantes y ya nos acompañan aquí en cabina, como todos los martes, ya los extrañaba. Y aquí tenemos ahora a Enrique Muñoz y Arturo León que nos vienen a platicar de la, del trabajo, de la propuesta de este día. ¿Cómo están? Buenas tardes.
21: Muy bien, Deyanira, gracias. Pues contentos de volver a compartir la cabina así, Claro que es sí la pues, Cuarta ocasión que estamos a,
1: Así bueno, es Cuéntenos así. ¿Qué vamos a escuchar hoy?
21: Eh, pues es una cápsula que, que yo escribí uh -huh. eh, Previo a ya terminar mi, mi servicio social no Y mi, mi estancia con los poetas Estoy como reencontrándome con algunos del equipo y así, algunos de los nuevos Y esta cápsula en particular eh, Va más hacia lo que Se veía en las primeras cápsulas ¿no? En la primera etapa Nosotros explicando que era lo que hacíamos, que era salir a la calle a leerle poemas extraños y a partir de eso, pues ellos reaccionaban y generábamos, este, pues, guiones de radio o estas uh -huh. historias. Entonces tratar de tratar de, de, de sintetizar como mucho de los tipos de personas que hay uh -huh. tanto en nuestro equipo de los poetas como de la gente a la que le leemos en la calle, ¿no? Uh -huh. Sí, gente a la que le es complicado eh, escuchar a la que le, se les es complicado hablar incluso, uh -huh. o realizar ciertos movimientos o personajes muy como pintorescos de la ciudad, uh -huh. incluso compañeros del equipo que le leen a seres vivos, Entonces, uh -huh. en general así le, le ven a un perro que está desamparado o ven a un uh -huh. gato y deciden pa pues le voy a compartir un poema y, y uh -huh. si sí hay mínima, pero hay un, como una reacción y es como uh -huh. chistoso y a la vez como que Lindo eh, Así compartir es. eso.
22: Pues gracias
1: Enrique cuentos. por compartirnos esto que vamos a escuchar. Arturo, ¿tú qué nos cuentas?
22: Bueno, la cápsula de Enrique uh -huh. es... Enrique eh, está estudiando música, entonces su cápsula tiene un desarrollo musical todavía mayor al de la mayoría de las cápsulas. Uh -huh. Enrique, eh, mientras estuvo con nosotros, él se encargó de musicalizar varios de los guiones. Uh -huh. Entonces su propuesta... Se apoya mucho en la música, en los efectos sonoros. Uh -huh. eh, entonces, eh, para el momento en que la escuchen, va a ser eh, bueno, eh, que sugerirles
1: nos, Exactamente, que nos, que nos ubiquemos también en esta parte sonora.
22: En los sonidos. Muy ah. bien.
1: Pues, ¿qué, le pare, ¿qué les parece si vamos a escucharla? Va. Adelante. Poeta
14: buscando el sonido. Que deja la voz Para la Alcanzando tu el Tuyo es Un destino decidido Puedes ver
21: Poetas Errantes oh,
14: oh,
20: oh, 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 oh. Poetas Errantes Poeta
21: se dan cuenta de lo mal que suenan? ¡Ey,
8: Kike, ya ven!
21: ¡Ahí voy! El día había sido de mucho trabajo con los poetas y había que cerrar con una sesión de meditación en el Templo Budista, ubicado en Enrique Repsamen. Pero antes había que ir regalando poemas en el camino. Así, cada letra que dijéramos trazaría nuestra ruta hacia el templo, hacia la radio, hacia los demás, hacia comprendernos a través de los otros. ¡Qué cosa tan mensa, en serio! ¡Ay,
8: oh, menso tú!
21: Entonces, mi equipo se repartió alrededor de la emisora. Así que Vania empezó a...
3: ¡Hola, bebé! Te voy a regalar un poema.
21: Sí. Le leyó a un gato. ¡Wow! Y a lo lejos, vi que Alejandro ya se estaba cotorreando sabroso con un señor que traía una playera de fútbol llanero, con el número 8 y el nombre Satanás. ¿Habrá entendido ese poema de Frank Huerta en la voz del que hace que todo quepa en los mercados? Uy mijo, yo vengo todos los días desde Toluca y no me quejo Ahorita que te oía, recuerdo cuando era un chamaco Y caminaba más de un kilómetro para la primaria Y mírame, la terminé <risa> <risa> ¡Wow! No es algo que se tenía planeado Y pues recibir esas historias ha de estar padre Pero pues no tienen sentido, le veo poca utilidad la verdad
8: Mira, vi con él
21: Vásgüero. El hombre vende chicles en una esquina y parece que tiene una condición que le impide moverse con fluidez o realizar movimientos como aplaudir y que no puede hablar, solo hace gestos y estira la mano para recibir unos cuantos pesos que ni serán de él al final del día. Así que comencé a leer, Ábrete sésamo del día, ciérrate sésamo de la noche. Y entonces quiso aplaudir. Le cuesta juntar sus manos Pero se ve que quiere A ver con otro La guitarra hace llorar a los sueños El sollozo de las almas perdidas Se escapa por su boca redonda Muta, quiere más No suena Mar adentro, mar adentro Luego me despierto Y siempre quiero estar muerto para seguir con mi boca... Enredado en tus cabellos. ¡Tientos!
8: ¿Qué tal te fue?
21: Pues creo que bien. Logré que aplaudiera... ¿Y Alejandro?
2: Oh, ¡Sabroso! Shh.
8: Aunque solo hablabas tú, seguro pudiste escuchar algo dentro de él.
21: Estamos meditando. Me debes otros sape, ¿eh? Si bien no combatimos la desigualdad social, al menos... Puede que nos escuchemos más afinados entre nosotros, por decirlo así.
3: Lo que acabamos de escuchar...
1: Bueno, pues ya nos contarán qué les pareció esta experiencia sonora que hoy nos ofrecieron los poetas errantes. Y bueno, antes de despedirnos, Arturo León, nos quieres hacer un comentario.
22: Bien, este, Enrique dice en su cápsula uh -huh. que si bien no combatimos la injusticia social, buscamos, aunque sea por un momento, alegrar el día de las personas con las que nos encontramos. Uh -huh. Y bueno, en ese sentido, quiero mandar unos saludos a la Casa Hogar Santínez, es una casa hogar para niñas en situación de vulnerabilidad. Sí. Y justo hoy vamos a ir a verlas. Muy bien. Eh, de hecho, mis compañeros en este momento están terminando, vamos a llevarles un poco de comida uh -huh. para compartir con ellas, sí. a cantarles, a leerles cuentos, una que otra poesía. Uh -huh. eh, incluso también este, algunos de mis compañeros juntaron ropa, electrodomésticos, para llevarlos a esta casa hogar y que pudieran hacer un bazar y con eso financiarse. Uh -huh. eh, también un saludo a la división de la UNAM de GETIC. Sí. Uh -huh. eh, nos buscaron, eh, nos pidieron apoyo para el programa Red de Voces. Uh -huh. Es un programa pensado para personas invidentes o débiles visuales. Uh -huh. El propósito del programa es generar audios de libros para este tipo de personas, para este uh -huh. sector uh -huh. de la población. Entonces, eh, este viernes vamos a impartir un taller de voz para, perso para personas de este programa Red de Voces. Muy bien. Y un saludo rápido para sí, para mis compañeros Alejandro, Tania, Pablo y Dan, que consiguieron becas en DGTIC uh -huh. para la evaluación de sitios de internet consiguieron una beca y entonces, bueno, estamos muy felices porque...
1: Pues desde es... aquí también celebramos y hasta dónde los ha llevado este esfuerzo y ese trabajo del Servicio Social. Muchísimas gracias a ambos, Enrique Muñoz, Arturo León. Muy buenas tardes. Gracias, Muchas gracias. gracias hasta luego, los esperamos a otros poetas el siguiente martes. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
1: colaboradores RU.
2: Literatura.
1: Nos vamos con Alejandro Toledo, escritor y ensayista. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes.
23: Muy bien, Dayanita, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muchas gracias, ya de regreso sí. con el gusto de siempre de saludarte.
23: Sí, bienvenida.
1: Gracias, pues cuéntanos el día ya, de es, hoy.
23: Eh, este, apareció este libro de, uh -huh. que se llama Jorge Luis Borges de José Emilio Pacheco. No debe extrañarnos que, que empiecen a aparecer libros que no le conocíamos a, uh -huh. a Pacheco, porque él, este, bueno, fue muy cuidadoso en, en su bibliografía, eh, en editar y reeditar sus libros. Este, por ejemplo, eh, dudó mucho en, en la colección de, de los inventarios que eran esas columnas semanales que empezó a publicar creo, en, en el Excélsior de Scherer y luego en la revista Proceso, porque tenía mucho miedo a los a las fallas, a los errores, y él pensaba que que si se revisaba se iba a meter en un, en un laberinto ahí de, de, de corrección. Uh -huh. Entonces, este a, a su muerte, eh, la editorial era tomado la decisión de hacer que la obra avance. Lo hizo primero con los tres tomos de... Es una antología realmente del, del inventario y ahora eh, publica esta serie de conferencias que Pacheco impartió en 1999 para celebrar el centenario del Natalicio de Borges, eh, y, y son, eh, pues, pues, digamos más que conferencias, son ya ensayos eh, dedicados a la, a la obra que pretenden ser eh, una introducción a los jóvenes para que conozcan al, al autor argentino, y es le da un gran contexto, un contexto muy amplio sobre eh, sobre la aparición de Borges, qué es lo que provoca su, 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 su aparición, digamos, ¿no? que sus antecedentes en la literatura española, en la, en, en la literatura latinoamericana, sus encuentros, por ejemplo, con Pedro Enrique Sureña o con Alfonso Reyes, con los que coincidió en, en Argentina y que son eh, eh, fundamentales para el en la modificación, digamos, de su escritura que lo va a llevar a ser un, como una gran figura eh, precursora de muchos de muchos temas, de lo fantástico el traductor de literaturas inglesas, etcétera introductor de esas literaturas entonces, eh, José Emilio Pacheco que, que tiene un, una visión muy amplia de, de los temas que trata aquí habla de la historia incluso de, de Argentina como conoce muy bien eh, la, la descendencia de Borges y, y, y este perdón la, la, este, sus, sus, sus parientes quienes eh, eh, estaban atrás porque él venía de una familia de militares uh -huh. e incluso se imagina cómo pudo haber sido Borges si, en lugar de dedicarse a las letras hubiera hubiera este, sido militar dice que era, podía pensarse que, que durante la presidencia de y conquistara en conquistar a sus grados mediante la represión de los obreros en la semana trágica Ajá. de 1919 y de los trabajadores de la Patagonia en 21 Piensa en un capitán Borges que en 1930 participara en el golpe militar de Uruguay o ya o en uno que en 55 derrocara a, a Perón. Entonces, es uno de los posibles futuros que pudo haber tenido este Borges si hubiera seguido la tradición familiar, ¿no? y encuentra lo que él llama un heroísmo distinto en, 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 en la trayectoria de Borges. Dices, el heroísmo de un hombre que contra las circunstancias más adversas mantiene su vocación literaria durante 70 años, uh -huh. los últimos 30 dominados por la ceguera, y culmina una obra que es una gran realización personal, y al mismo tiempo la victoria que nadie esperaba de la literatura hispanoamericana y de la lengua española. Ese es el heroísmo que, que José Emilio Pacheco encuentra en, en la en, en la trayectoria de Borges, ¿no? Hay un asunto que a mí me hubiera gustado discutirlo con él, con sí. José Milo Pacheco, que uh -huh. es el de las traducciones de Borges, que es un terreno un poco, este, un poco, un poco enturbiado, porque, por ejemplo, al, al final de su vida Borges decía que la, las traducciones de Oscar Wilde, uh -huh. que traían su nombre, se debían a su mamá, que no habían sido exactamente suyas.
12: Y este
23: y mencionaba el asunto de la metamorfosis de casa, que creo que es algo de lo que ya hemos platicado aquí, uh -huh. que realmente parece que es una traductora la que, Margarita Melke, en la que tradujo esa, esa versión, que luego Guillermo de Torre, que era cuñado de Borges, le atribuye a, a Borges en una edición de La pajarita de papel, aquí en la cronología que acompaña este libro, eh, de José Milo Pacheco él dice que en 1943 Borges traduce La Metamorfosis y otros cuentos de, de Franz Kafka y después un poco retoma el tema y este e incluso eh, señala aquello de, de Borges negó Bo, que que, que, es, que era de su autoría pero cree que es como un, es un gesto lo ve como un gesto amb, ambiguo de de Borges no creo que ya es, es un asunto que ya está como muy estudiado y se sabe que esa traducción realmente no era, era no era de Borges, ¿no? Lo que fue, hay una licencia que se tomó Guillermo de Torre al acreditarle todo un paquete donde Borges había traducido unos relatos como este, como si todo lo hubiera hecho el mismo, el mismo Borges. Entonces, uh -huh. son muchos los puntos que, que toca Pacheco en estas conferencias convertidas en libro y en, en un tomo introductorio a la obra de, de Borges, es, en... En Pachico siempre encontramos a un, un ser como muy lúcido y sobre todo muy honesto en cuanto al registro de sus fuentes. Siempre siempre dice de dónde viene uh -huh. de dónde viene cada cosa. Tiene este, Tenía una bibliografía que parecía... Ahora tenemos acceso a los buscadores de Google y a todo eso, pero él, sin esas herramientas, tenía los ejemplares en físico y, y manejaba el, el, el tema a la a la perfección, ¿no? Sabe, conoce las biografías que se han escrito sobre sobre Borges e incluso en una parte final se permite jugar inventando una biblioteca imaginaria de libros este que no existen como lo hacía el mismo Borges, pero este jugando con, con ello, imaginándose libros relacionados con, con con Borges e incluso comentarios relacionados con la obra del mundo José Emilio Pacheco, por ejemplo. Alguien le leyendo una colección de, de, de notas de lectura que se llama Todos al fuego dice que la sangre de Medusa de José Emilio Pacheco jugando él mismo con, su, con ese libro que en ese texto la prosa de Borges parece tener acento de cantinflas dice uh -huh. un poco este jugando con esa posibilidad uh -huh. que si alguien hubiera lo hubiera leído en un contexto borgesiano porque además entonces pues claro que Borges influyen en, en varias generaciones, modifica la literatura eh, latinoamericana a partir de los años 40 e incluso eh, por sus traducciones, como señala muy bien Pacheco, eh, el boom la, el latinoamericano es, es, es un poco causa de que pues, jóvenes narradores de los años 60 leyeran, por ejemplo, a, a William Faulkner o a Virginia Woolf y empezaran a, a contar sí las cosas de una manera distinta,
1: ¿no? Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con esta recomendación, por supuesto, de estos eh, detalles que siempre nos das eh, cuenta eh, y en este caso, pues la recomendación queda hecha, Jorge Luis Borges de José Emilio Pacheco y todos estos eh, detalles desde dónde se aborda esta esta lectura, desde dónde se aborda ese punto de vista de José Emilio para eh, escribir eh, o llevar estas conferencias a hacer un libro. Muchas gracias Alejandro Toledo como siempre.
23: Que estés muy bien y bienvenida otra vez.
1: Gracias Alejandro un abrazo, muy hasta bien. luego Bueno, con esto nos despedimos, muchas gracias por su atención, gracias por estar aquí en Prisma RU, gracias a todo el equipo, por supuesto que hace posible que usted nos sintonice. Soy Deyanira Morán y en nombre de todos ellos, gracias, buenas tardes y buen provecho, hasta mañana
2: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.